0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat de de Business School. Je suis Pierre Chalré-Durieux, étudiant dans la majeure entrepreneuriat à Audentia, en master, et j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Parenti, cofondateur de Delictus, qui est venu avec nous aujourd'hui partager son expérience des premières années de son entreprise. Salut Pierre, ravi d'être là Merci Martin. Cette série euh, sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène euh, de croissance des entreprises et plus généralement des euh, organisations lors des premières années d'existence. Donc euh, Martin, est-ce que tu peux euh, brièvement euh, déjà te présenter euh, ton parcours, celui de ton cofondateur et ensuite euh, nous présenter euh, ton entreprise avec euh, les éléments déclencheurs euh, et euh, l'opportunité que vous avez vue au moment de la création de, de ton entreprise
1: Ok, bah écoute donc je m'appelle Martin comme tu l'as dit. Euh, moi j'ai euh, 26 ans. J'ai un parcours assez classique parce que euh, j'ai fait euh, une école de commerce, donc comme, euh, comme, euh, comme toi Audencia, sauf que nous on était euh, à l'EDEC, euh, donc euh, à Roubaix. Euh, pour te présenter rapidement Louis, donc qui est mon associé. On s'est rencontrés nous quand on était en licence, donc en troisième année. On s'est rencontrés à Paris à Stan et on est devenu potes. On a tous les deux intégré les decks pour faire notre master et voilà, on est en colloque sur place. Et puis, enfin à la fin de l'année, on avait des, on était chacun dans un master différent et on devait réaliser un projet dans le cadre de l'école, et, euh, et en fait ça, ça a été un peu la genèse de Dialitus, donc de la boîte dans laquelle on bosse maintenant. Euh, nous le but c'était euh, d'essayer de transformer, de dépoussiérer un peu la cuisine, mais plutôt la cuisine corvée, on trouvait qu'il euh, y avait encore pas énormément de choses qui étaient faites pour euh, révolutionner un peu euh, cette, la, toute la cuisine, et on trouvait que les, les, les différents acteurs, les différentes propositions n'étaient pas encore ouf sur le marché quoi. Typiquement, euh, euh, à l'époque, donc c'était à 2-3 ans, il y avait Simplissime qui explosait avec ses livres de cuisine, il en avait vendu plusieurs millions euh, sur des recettes très simples, très basiques euh, et il venait en fait piquer un peu les, le, le, le public, des grands chefs qui te proposaient des recettes hyper complexes avec 50 ingrédients, des trucs que tu trouveras jamais chez toi, trop compliqués à faire et donc lui il a vraiment un peu révolutionné le livre de cuisine. Nous on s'est dit on adore cette approche et par contre, on veut aller encore plus loin, on veut te proposer des recettes ouf, mais également les ingrédients qui vont avec, et aller encore plus loin dans cette démarche, et être vraiment dans un truc très immersif euh, avec la technologie. Donc, en fait, on s'est mis à proposer des recettes Donc on design avec un chef qui s'appelle Baptiste et euh, qui est un chef qui a fait euh, Ferrandi Paris et le Royal Monceau. Donc, c'est euh, une peinture euh, qui est encore jeune, créatif, etc. Donc, voilà, des très belles recettes travaillées. Et en même temps, on voulait apporter tous les ingrédients euh, pour la réaliser. Donc, en fait, on s'est mis à faire des kits recettes. Euh, et des kits recettes donc tu as tous les ingrédients qui sont prédosés dosés pour faire ta recette en moins de 30 minutes on va dire et donc nous on s'est mis sur un positionnement assez premium pour avoir des kits recettes qui soient respectueux de l'environnement euh, vraiment mettre en avant des artisans. Donc euh, en gros, euh, notre viande, nous, euh, c'est de la viande française qui vient des Bouchericots, c'est un meilleur apprenti de France euh, 2010. On a des pâtes fraîches qui sont faites artisanalement à la main par un traiteur italien. Euh, les légumes, on essaie au maximum de se fournir sur du français, sur du bio quand on peut. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche de qualité. Euh, et ensuite, on bosse, nous, sur euh, l'expérience
0: client. Et alors, euh, donc au début, tu m'as parlé de Simplissime. Ouais. Euh, donc ça c'était pas vraiment un concurrent direct puisque vous, vous vouliez quelque chose qui est plus simple ouais. encore, avec des ingrédients plus faciles à cuisiner, et surtout moins nombreux, est-ce que il euh, y avait des personnes, enfin euh, des entreprises qui étaient vraiment vos concurrents directs et qui vous ont peut-être inspiré, ou bien euh, voilà, je pense à, là à Kitok euh, qui était déjà là quand vous êtes lancé puisque c'était environ il y a deux, euh, deux ans euh, et là j'ai en tête HelloFresh aussi mais qui était moins euh, présent en France, en tout cas quand vous êtes lancé est-ce que c'est eux qui vous ont inspiré ou c'est vraiment euh, une, une idée de votre part d'aller euh, grignoter ce marché Écoute,
1: je, je dirais que nous à la base, l'idée elle est vraiment venue de la recette et c'est vraiment euh, comme ça qu'on s'est lancé un peu dans le délire, sans vraiment réfléchir à une entreprise, hein. c'était plus euh, proposer des recettes incroyables, simples, ludiques avec vraiment un aspect digital. Et de ça, en fait, a découlé le fait qu'on allait faire du kit recette. Louis, euh, donc, euh, comme tu as dit, euh, donc Louis, qui, mon, qui est mon associé, euh, il a fait un voyage euh, en Allemagne il a rencontré en effet une boîte, un concurrent de Kitok de, et de Fresh, qui faisait du kit recette. Et en revenant, il s'est dit, plutôt que de lancer euh, seulement des recettes digitales, etc., pourquoi on n'irait pas plus loin dans le produit et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on a creusé le kit recette. Donc, euh, on ne va pas dire qu'on a une idée euh, révolutionnaire de créer un kit recette. Oui. Mais par contre... Euh, on ne s'inspire pas de Kitok, ni de l'eau fraîche. On essaie vraiment de créer un truc sur mesure. Donc ça a des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est que tu perds du temps parce que tu refais les mêmes erreurs que ces boîtes-là ont, ont faites. Donc en fait, à ne pas vouloir les copier, bah tu passes par le même process qui prend du temps, quasiment deux ans, où tu fais un milliard d'erreurs. Donc euh, voilà, tu t'épuises et le risque, c'est que tu arrêtes ta boîte. Donc ça, c'est dangereux. Pour l'instant, on y arrive. Et euh, l'avantage de ne pas les copier non plus, c'est que tu vas te différencier. Donc si le but, c'est de faire comme un kit-op ou comme un illo-fraîche, on s'était dit depuis le débat, euh, ça ne sert à rien, euh, sinon, euh, enfin, ils le font bien, ils, ils peuvent le faire encore mieux, je pense, mais ils le font déjà bien, on va dire, et donc, ça ne sert à rien de faire un énième mec qui va tenter de faire un tout petit peu mieux, etc. Nous, on a voulu avoir une approche complètement différente, euh, centré sur le produit, centré sur la tech, faire un truc très digital, euh, vraiment euh, le 21 e siècle quoi. Euh, t'as une app, t'as ton téléphone, euh, t'as des chronos, on peut, on peut te faire parler les agriculteurs, nos artisans, on peut te euh, donner des conseils du chef, on peut te mettre ta petite playlist musicale pour qu'au moment où tu te mets à cuisiner, euh, tu puisses kiffer. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là d'expérience, là où les autres sont sur un truc très classique de, euh,
0: de vie recettes. Et alors, euh, moi j'ai quand même une question qui me vient. C'est des entreprises assez semblables, mais quand on se lance, la question que se posent beaucoup d'entrepreneurs, est-ce euh, ouais. que c'est plutôt rassurant d'avoir des entreprises qui ressemblent à celles que vous voulez lancer, ou est-ce que ça fait peur et on se dit, euh, ça existe déjà, est-ce que je vais jamais réussir à faire mieux Ou voilà, comme je disais, est-ce que c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a déjà un énorme potentiel, mais euh, qui encore de la place
1: Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que, je pense que c'est plutôt rassurant quand tu as d'autres boîtes qui font pareil. Euh, je trouve que, enfin, en échangeant un peu avec des mecs qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat, enfin des mecs, des, des jeunes, des, des, des gars, des filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, le souci souvent c'est qu'ils tentent d'avoir une idée qui soit révolutionnaire à la Steve Jobs, d'inventer l'iPhone quand rien n'existait, etc., et de se mettre une barrière qui est tellement haute d'innovation technologique qu'en fait ils se lancent jamais. Euh, moi, j'aime bien rappeler qu'un entrepreneur, euh, l'un des premiers métiers d'entrepreneur, c'est des commerçants, c'est euh, des boulangers. Dans une même ville, as euh, peut-être, euh, si tu prends une petite ville, tu as peut-être euh, 10 boulangers qui font la même chose, euh, qui vendent du pain. Et pourtant, il y en a 10 qui vivent. Donc sur un marché, soit tu as suffisamment de mecs, pour que, de clients, pour que plusieurs personnes puissent vivre sur un même marché, soit, euh, et ensuite, ta différenciation pour un boulanger, c'est soit de faire du meilleur pain soit d'avoir une plus belle boutique ou qu'elle soit mieux placée, soit d'avoir un personnel qui soit plus sympa et tu te dis en fait je vais aller chez ce mec là, son pain il n'est pas forcément meilleur, il n'est pas forcément bien placé, mais le mec est tellement sympa, je vais aller chez lui. Donc en fait tu as tellement de facettes pour différencier que même sur un produit, on va dire hyper simple comme un boulanger, eh ben, tu peux te lancer. Donc, euh, donc moi j'ai tendance à dire que d'avoir plusieurs boîtes qui sont sur le même marché, c'est plutôt rassurant, après si toi tu veux kiffer, il euh, faut réussir à trouver ta patte, et, et ça, c'est important. Donc, c'est de réussir parfois à se détacher et de faire un truc qui te
0: plaît. Ok, super clair. Euh, et sinon, autre question, que, euh, comment vous répartissez le travail avec ton, ton cofondateur Et euh, aussi, comment est-ce que tu choisis, comment est-ce que tu sais euh, si tu choisis le bon euh, Parce qu'il y en a qui décident de se lancer tout seul parce qu'ils ont peur de trouver le mauvais euh, partenaire. Euh, comment est-ce que tu as su que c'était euh, la bonne personne et après comment vous, y, vous divisez le travail
1: ouais euh, ça c'est une question hyper touchy euh, auprès de plein d'entrepreneurs de, euh, moi j'ai bossé un peu dans un fonds, enfin j'ai fait mon stage de fin dans un fonds d'investissement en start-up c'est très risqué les solo founders, ça déjà c'est un truc qui est ultra risqué euh, tout simplement parce que et nous on le voit, c'est que la vie de l'entrepreneur c'est des hauts et des bas euh, constamment et surtout des très très gros bas qui font très très mal, tes instincts de bonheur sont plus limités parce qu'en fait tu penses immédiatement à faire encore mieux. Donc en fait tes hauts, ils sont tout le temps, euh, ils redeviennent la norme et donc tu veux toujours aller plus haut. Par contre les bas, ils vont très très bas. Est-ce que tu as un exemple de bas euh, par exemple Je n'ai plus... pas d'exemple, mais euh, enfin ça existe tous les jours. Euh, mais typiquement nous on est sur un business où il faut de la vente. Si tu fais une semaine de merde euh, où tu vends pas, bah tu vas tu vas tu vas te remettre en question, tu vas te dire c'est pas possible, quand tu as des clients qui te font un mauvais retour, ce qui peut arriver, tu remets tout en question, tu te dis que as fait avec euh, ton produit, c'est de la merde, enfin voilà, tu remets tout en question et et parfois tu enfin ça peut limite devenir euh, si en plus de ça tu es fatigué, que tu as d'autres soucis sur ta vie perso, sur plein de trucs, ça peut te faire que tu es, que tu t'arrêtes ton aventure quoi. Ça peut te enfin il y en a qui font des dépressions, qui dépriment et tu stoppes tout quoi. Oui. Euh, et, et, et donc, justement, ça le souci, c'est que même imaginons que tu es malade pendant deux semaines, euh, je sais pas, tu te casses une jambe ou un truc, si tu es tout ouais. seul, il bah n'y a plus de business, il ne tourne plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, être solo, c'est chaud. C'est chaud, il y en a qui réussissent et il y en a qui font des trucs incroyables, donc il euh, ne faut pas non plus dire que c'est impossible, mais c'est chaud. Et les investisseurs euh, sont beaucoup plus frileux sur des solo founders que sur des, 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 des associés. Okay. Nous, pour euh, la partie association, écoute, on était déjà potes. On se connaissait, on connaissait déjà pas mal nos défauts euh, et nos qualités. Donc, nous, on avait fait des études ensemble, on avait habité ensemble pendant un an en coloc. Euh, euh, voilà, on s'était. Euh, donc, on, enfin on, on se connaissait déjà bien, on va dire. Euh, donc, je pourrais pas. Te dire quand tu es tout seul comment tu fais pour rencontrer quelqu'un, ça je pense que c'est hyper chaud, hyper compliqué. Euh, avant que ça fitte bien avec quelqu'un, c'est hyper dur, je pense. Nous, euh, donc on se connaissait déjà et en fait on, on a commencé à bosser sur un projet qu'on qu kiffait tous les deux. Avant de se dire on va monter une boîte, c'était un projet qui n'avait aucun, euh, aucune finalité d'entreprise pécuniaire ou autre. Et on, on s'est rassemblés sur ce projet, on s'est dit putain on kiffe, euh, voilà, ça aurait pu être, j'en sais rien, une boîte de musique et autre chose, sur un truc qui nous rassemble et on aurait pu lancer la boîte. Et c'est après qu'on s'est dit, bah vas-y, on va le transformer en entreprise. Euh... Il y a déjà un intérêt commun. Ouais, il y a un intérêt commun. Et, voilà, et, et pour ah, finir, ouais, les, les, les défauts qu'on connaissait, ils étaient importants. On n'a pas du tout la même manière de travailler. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Louis, c'est un énorme bosseur euh, qui, 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 qui peut abattre une forêt. Euh, il fait toute la forêt, il fait arbre par arbre. Des forêts, il... Moi, je suis plus euh, le mec un peu plus flemmard qui va prendre peut-être un peu plus de temps pour regarder euh, comment faire pour abattre plein d'arbres d'un coup. Euh, donc on n'a pas du ouais. tout les mêmes approches, moi, euh, lui il peut bosser comme un fou pendant 10 heures, moi euh, je vais peut-être faire des, des tronçons de 2 heures. et euh, Voilà, donc ça peut être dangereux si tu ne connais pas la personne, parce que tu peux, euh, lui il pourrait très bien croire que moi je ne bosse pas, ou que lui il ne bosse pas euh, efficacement, et en fait c'est juste qu'on a deux manières de bosser qui sont différentes, ça si tu ne l'as pas, moi, compris anticipé avant de te lancer dans la boîte je pense
0: que ça part au clash et, euh, et ce genre de truc qui est pas bon ok alors euh, donc deux caractères différents avec un intérêt commun et j'ai plutôt assez bien cerné le marché donc euh, maintenant j'aimerais savoir euh, une fois que vous avez vous êtes dit on va lancer ce, cette, cette entreprise comment vous avez vérifié votre solution si elle fonctionnait avec un, un produit qu'on peut lancer en deux semaines euh, c'est la problématique aussi euh, qu'on se pose assez vite, euh, avec peu de budget. Euh, comment vous avez réussi à vraiment savoir qu'il y avait un, un potentiel et des clients intéressés, et ensuite à partir de quel moment euh, vous avez senti euh, la chose décoller. Et qu'est-ce qui vous a fait que la chose euh, décolle Est-ce que c'est des ventes euh, Est-ce qu'il y a de plus en plus de clients Ou bien est-ce que c'est les mêmes clients qui recommandent euh, Est-ce que c'est des paniers moyens plus élevés euh, ouais. Alors, pour la première question qui est de euh,
1: comment on a fait pour se lancer vite et voir s'il y avait un marché, etc., euh, on avait pas mal lu de livres et on avait écouté des interviews d'entrepreneurs de, hein, hein, qui te racontent qu'il faut aller très vite pour tester un projet, pas euh, passer euh, un an dans ta chambre enfermée et euh, te le confronter après et te rendre compte que tu as créé un truc que personne ne veut. Donc ça, on l'avait en tête, on ne l'a pas vraiment appris dans école de commerce, mais parce que c'est vraiment de la débrouillardise, donc c'est vraiment un monde, je pense, que tu ne peux pas l'apprendre. l'entrepreneuriat, ça, ça, ça se vit et tu apprends sur le coup. Euh, par contre, on l'avait pas mal entendu et, euh, et donc nous, on savait qu'on voulait essayer de lancer un truc vite, hein, tester un produit vite. Et malgré ça, je pense qu'on l'a testé beaucoup trop tard. Donc euh, le temps, euh, on l'a fait rapidement, hein, mais je pense que c'était quand même trop tard, on peut toujours aller plus vite. Nous, ça a été très simple, ça a été de euh, proposer euh, des ingrédients dans un sac euh, qu'on s'est mis à vendre sur un site internet et on l'a envoyé à des potes. Et, euh, et on a eu des premières commandes comme ça. Euh, donc, ça, c'est les toutes, toutes, toutes premières ventes. Premier feedback qu'on a eu, c'est bourré de plastique. Euh, c'est bien, le tout peut être sympa, mais c'est bourré de plastique, etc. Donc déjà, euh, premier feedback instant, c'est euh, le plastique... Euh, Okay. On, on va s'étendre un peu, on va passer sur pas mal de trucs en craft, etc. Donc, toi, dès, dès la, la première vente, tu as du feedback et tu te rends compte que le feedback, c'est la base, ça va être les retours à hein, l'utilisateur qui sont hyper importants. Ensuite, très très vite, on a été vendre euh, dans la rue, euh, nous, on a, on, a, on a créé une petite chariole qu'on a accrochée à l'arrière d'un vélo, euh, d'un beau between euh, de chez Decathlon, bleu, magnifique, et, euh, et on a été vendre nos premiers kits recettes euh, en bas des tours de près du parc Monceau, il y avait plein d'entreprises à cet endroit-là euh, et on s'est fini à vendre. On avait notre tablier, une petite lampe sur le comptoir et euh, on vendait nos kits recettes là à des passants. Les mecs nous prenaient pour des fous. Et après, on a été sur un spot pareil à la Défense, sur la dalle de la Défense. Euh, dès qu'il y a des flics qui passaient, on rangeait les tap taps euh, de, les terminaux de paiement pour, euh, pour pas qu'ils nous voient. On n'a jamais eu de soucis et on a vendu nos premiers kits là, euh, les premiers feedbacks des clients. Et puis voilà, le, là tu commences à... À kiffer parce que tu as les premiers retours des clients, c'est important. Et tu sais déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Ok. Et qu'il soit bon ou qu'ils soient mauvais, ouais. c'est quand même agréable d'avoir des feedbacks. Ah bah, de toute manière, euh, le plus important, c'est d'avoir des feedbacks négatifs, parce que c'est ceux qui sont essentiels pour que ta boîte puisse la transformer, mmh. etc. Les améliorer. Euh, les feedbacks positifs, c'est ceux qui font du bien moral, donc c'est important aussi. Et, euh, et puis à terme, il faut qu'il y ait plus que du positif. Euh, donc ça c'est important et, euh, et puis voilà c'est comme ça qu'on s'est lancé de toute manière on n'est pas sur un truc euh, voilà on n'est on pas sur un truc d'intelligence artificielle euh, hyper complexe etc euh, nous ça reste de la cuisine donc à partir du moment où nous-mêmes on aime enfin on est déjà nous-mêmes quasiment nos, nos propres clients donc euh, ça a été plus simple que d'autres gens euh, qui doivent designer un produit pour euh, une clientèle très très particulière. Nous-mêmes, on peut être nos propres clients. Donc on sait ce qui est bon, ce qui est pas bon, on sait ce qui plaît, ce qui plaît ouais. pas. Euh, voilà. Après, euh, on s'était un peu trompé sur notre cible. On pensait avoir une cible, une clientèle qui allait être assez jeune. En fait, on, a des, euh, on pensait avoir des gens de 20, 25, 30 ans. Et en fait, pour l'instant, on a une cible à 80% de femmes entre 40 et 55 ans, CSP. Euh, voilà. Donc, euh, tu vois, typiquement, ces gens-là vont pas attendre les mêmes choses qu'un jeune de 25 ans. Donc, euh, il faut s'adapter.
0: Ouais. Et euh, quand je parlais de croissance, euh, ça peut être euh, juste quelques ventes en plus, mais quel, quel indicateur vous regardez pour vous dire « ah euh, c'est mieux que la semaine dernière » ou « c'est mieux que l'année dernière »
1: Ah bah ça, euh, bah ça, ça c'est ton chiffre d'affaires, il n'y a pas vraiment de secret.
0: Et une fois que le chiffre d'affaires augmente, euh, -ce que vous, voilà, la, ma question là où je veux en venir c'est qu'est-ce que vous préférez Parce que le chiffre d'affaires il se découpe en pas mal de choses, s'il y a plus de clients euh, ou si c'est les mêmes clients qui commandent plus, euh, je parle de plus fréquemment, ou bien si c'est les mêmes clients qui commandent avec la même fréquence mais qui, qui commandent pour plus d'argent mmh. en fait, bah, qu'est-ce que, que vous préférez Il faut, faut, faut travailler sur les trois, tu n'as pas le choix. Donc au début, le,
1: le tout premier c'est de trouver des clients, donc c'est d'augmenter ton nombre de, de clients puisque plus t'en as, plus auras du feedback et donc juste déjà pour ça c'est important. Ça. Euh, ensuite, tout dépend de ton business. Nous on est dans un business de la bouffe, tu manges euh, trois fois par jour euh, toute l'année. Donc euh, forcément on est sur un business où il y a de la récurrence. Nous on a fait le choix de ne pas... Euh, Proposer d'abonnement, ce que tu retrouves dans beaucoup d'autres euh, mecs dans le kit recette qui font de l'abonnement. Nous, on a voulu euh, pas faire de l'abonnement. C'est du one shot, c'est euh, « t'as faim, tu commandes, t'as pas faim, tu commandes pas, il n'y a pas d'obligation, on vient pas de spammer, etc. » Donc, voilà euh, donc première étape, trouver des clients. Euh, ça, on l'a fait en vendant dans la rue. Euh, ensuite, c'est être sûr que le produit leur plaît. S'il plaît, ils reviennent. c'est de la récurrence. Ensuite, pour qu'ils reviennent très souvent il faut que tu répondes vraiment à un besoin particulier pour qu'ils commandent ultra régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un prix qui soit ultra juste, il faut qu'en termes de qualité-prix tu sois bien aligné, sinon les mecs ils ne vont pas recommander chez toi. Il faut que la qualité soit suffisamment bonne, il faut qu'il y ait de la disponibilité, il faut que les mecs puissent se faire livrer au bon moment. Euh, voilà, il y, y a plein de facteurs qui font enfin, qui fait que, que, que les mecs vont recommander. Donc ça, s'il n'y a pas de récurrence, tu es mort. Donc tu es obligé de bosser là-dessus en phase 2, la toute première phase de trouver des clients. Phase 2, c'est sûr tes mecs reviennent et qui aiment, qu aiment le produit. S'ils reviennent pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème, donc tu n'as pas assez de feedback, et donc, tu n'as pas amélioré ton produit. Et euh, troisième étape, c'est de cumuler ces trois trucs. C'est que euh, tes clients qui reviennent, ils achètent de plus en plus. Donc tu fais monter ton panier moyen. Donc ça, ça passe par euh, plus de recettes, plus de produits en cross-selling, donc tu rajoutes à ton offre des offres complémentaires qui font que ton panier moyen augmente. Oui. Euh, ou tu crées un autre marché. Ça peut à terme, ça peut être, j'en sais rien, tu peux te mettre à lui vendre des plantes. Euh, ça peut être n'importe quoi. Tu, tu pars dans. Il faut, faut faire attention. Faut, mais tu, 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 tu fais ce que tu veux. Donc le euh, panier moyen, c'est le moins compliqué, je pense à faire. Enfin, c'est le moins prioritaire. Parce que le plus important quand tu lances ta boîte, c'est être sûr que tu as du marché, tu as un marché et être sûr que tu as de la récurrence. Euh, okay. Le panier moyen, on sait qu'on va pouvoir l'augmenter. Pour l'instant, on se concentre sur notre cœur de cible, mais après on pourra le faire grossir. Donc le plus important maintenant, c'est de trouver des clients. Comme on est sur un business online, ça coûte très cher il faut être très très bon en ligne pour vendre de la bouffe. Donc là, en ce moment, nous, on est plutôt sur de l'acquisition euh, offline. Donc euh, on fait des marchés, on vend, euh, on aimerait bien aller vendre peut-être dans des supermarchés, voilà, c'est du physique on a tendance à trop le sous-estimer, mais ça reste quand même 90% des achats. Donc euh, voilà, hyper important. Et la récurrence, c'est tout le temps euh, travailler sur ton produit, toujours, toujours, toujours. toujours.
0: Ok, donc euh, dans l'ordre euh, acquisition client, ensuite récurrence, puis panier moyen. Ouais. Puis et puis les, euh, les trois, puis les trois. Puis les trois, c'est une boucle tout le temps. Il faut oui. toujours euh, travailler euh, okay. tout le temps, tout le temps, toujours. Et euh, bah, donc tu viens de l'aborder, mais euh, j'allais te demander, voilà, donc vous, êtes, euh, vous avez commencé dans la rue, euh, avec une petite chariote euh, ensuite maintenant c'est en ligne ouais. là vous êtes, vous êtes reparti sur un peu de, de vente physique avec les marchés ouais. euh, et moi j'aimerais savoir oui, les perspectives de croissance que tu peux avoir et les idées que vous avez peut-être déjà pour augmenter la croissance sans parler des clients que vous avez déjà et de la récurrence etc euh, là tu viens de me parler des, des supermarchés ouais. euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh, sur les supermarchés et peut-être sur une autre idée que vous avez eue euh, ne serait-ce que cette nuit ou, ou autre
1: non, mais enfin, déjà, le premier, le premier point qui est important de souligner, c'est que les ventes qu'on fait en, en ligne, et euh, donc c'était la majeure partie de notre activité euh, jusque-là, est encore euh, minuscule du fait qu'on est une boîte jeune, qu'on est seulement en train d'avoir compris certains fondamentaux, etc. Donc on a encore euh, énormément de choses à faire et chiffres euh, et de clients à les trouver sur cette partie-là. Déjà, on va rester très très focus sur cette partie-là, on est très loin d'avoir atteint notre plancher oui. euh, et donc euh, ça déjà, euh, il enfin, y, y a des millions d'euros de chiffres d'affaires annuels à aller chercher déjà sur cette partie-là. Donc, euh, donc ça, ça va être quand même euh, une, très, une très forte partie du, du, du travail. Euh, là, on a lancé les marchés euh, tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte que l'acquisition de clients online est très chère et il faut être très très bon sur ton site, euh, ce qu'on n'est pas encore à 100%. Donc, plutôt que d'aller dépenser de l'argent chez Facebook et chez Google okay. en acquisition, et eh ben en fait, on s'est dit cet argent-là, on va l'utiliser pour payer des vendeurs sur des marchés. Euh, sur un marché, les gens ils viennent pour acheter de la à manger, ils viennent acheter des légumes, de la viande, etc. S'ils tombent sur des Directus et qu'ils trouvent ça cool, appétissant, ou qu'ils en ont pu parlé, parler, ils vont commander. On a fait un test, on a directement vendu. Donc nous, ça nous fait des ventes, on a des nouveaux clients, on a des gens qui reviennent, on a moins de coûts de livraison parce qu'en fait, on centralise nos commandes et en fait, dans la nourriture, on n'en a pas parlé, mais dans l'alimentaire la, dans euh, en frais, donc euh, quand tu dois contrôler ta température, donc pas des produits secs mais des produits frais, mm -hmm. ça coûte très très cher, extrêmement cher. Oui. Ça, ça nous permet de les, les centraliser et de faire nous-mêmes les livraisons.
0: Et vous avez un point de livraison, du coup,
1: par mois Et marché. on a, voilà, exactement. Donc le but, ensuite, c'est de venir augmenter euh, la densité de nos points, de, livra... de, nos points mm -hmm. de livraison, donc de marché sur une même zone, pour rentabiliser les livraisons. Donc voilà, ça c'est une stratégie qu'on qu a voulu mettre en place à l'époque sur des entreprises. Donc on livrait en entreprise, typiquement à la Défense, on essaie de livrer une cinquantaine d'entreprises sur la Défense. Euh, donc ça c'était le tout début de notre activité. L'erreur qu'on a faite c'est de croire qu'on allait cantonner à un seul modèle de distribution, qui était la livraison d'entreprise, ce qui était absolument ouais. débile, on ne faisait pas de livraison à okay. La distribution en fait, elle est, on parle de multicanal généralement. En fait, il ne faut se fermer aucune porte. À partir du moment où tu as un produit, tu essaies de le vendre partout, euh, tu te concentres sur ceux qui marchent le mieux et tu priorises. Mais il ne faut se fermer aucune porte. C'est impossible. Nous, on a fait l'erreur énorme de fermer cette porte-là, euh, de la distribution, pendant un an, un an et demi. C'est parce que voilà, c'est des erreurs de débutant. Euh, t'es obligé de passer par là. Même si des mecs te le disent, euh, tant que tu ne t'en rends pas compte par toi-même, euh, t'es con. Donc, on a été très con. Donc, euh, entreprise... Marché, internet, avec des ventes à domicile, et après demain, donc on parlait des supermarchés, why not, c'est un endroit où les gens viennent acheter à manger, ils sont dans une démarche de euh, proactive pour acheter euh, de la nourriture. Donc euh, tu peux voilà, après, plutôt une question de positionnement et, euh, et ensuite il y a quand même un petit peu de logistique à gérer parce qu'on est sur des produits frais, euh, périssables, etc. Mais ça c'est un peu du détail. Euh, et après, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être euh, quand tu sors de ta salle de sport, euh, si un jour le Covid se termine, tu peux très bien avoir envie de repartir avec un kit un peu LC, un kit un peu protéiné. voilà Donc, on peut très bien avoir une gamme destinée aux salles de sport. On pourrait très bien avoir euh, une gamme pour, euh, pour les femmes une fois qu'elles ont accouché. Tu peux, je sais rien, faire un partenariat avec des maternités, avec euh, des écoles primaires. Enfin tu peux aller très très loin, euh, en ce moment euh, on a pas mal de plats végétariens qui marchent bien, ça serait étoffer la gamme, pourquoi pas un jour faire du vegan, euh, enfin tu peux aller très loin et au fur et à mesure comme nous on crée vraiment euh, l'expérience de plaisir en cuisine, ça peut aller au-delà euh, simplement du petit recette, ça peut être euh, des desserts, euh, demain tu veux refaire un gâteau de Cédric Gourlet, bah nous on pourrait très bien te fournir tous les ingrédients euh, qu'on a sourcés avec euh, les étapes expliquées pour essayer de reproduire un des gâteaux de Cédric Grelais quoi donc euh, voilà et puis après pourquoi pas on pourrait te livrer des courses on pourrait te livrer euh, j'en sais rien de quoi faire un potager te faire planter tes aromatiques euh, tu peux imaginer tout ce que tu veux faut juste pas se perdre mais euh, la vie est faite d'opportunités si tu veux si tu veux te mettre à faire une ferme urbaine euh, et faire planter des courgettes et que des enfants viennent découvrir ta ferme urbaine et que que ensuite les courgettes tu les vends dans tes kits enfin euh, tu vois c'est une question de manière dont t'apportes la chose tu peux aller loin faut se fermer aucune porte Okay, donc pour toi il y a une infinité de perspectives de croissance restantes. Ouais et je pense que les mecs qui font du kit recette, les concurrents qui ont lancé ça il y a 5, 6, 7, 8 ans, ils se sont trop fermés là dessus, ils n'essayent pas d'aller plus loin, ils sont allés dans leur petite routine et il y a tellement de trucs à faire.
0: Ok. Je pense. Hum, et tu me disais plutôt que d'investir sur différents réseaux sociaux ou plateformes sur internet. Euh, vous préfériez euh, mettre votre argent, votre argent dans les euh, jeunes qui vont, euh, à votre place, vendre dans les marchés. Euh, donc finalement, eux, vous les payez ponctuellement, vous les engagez ponctuellement pour quelques missions le week-end. Est-ce que euh, vous avez prévu de euh, recruter Comment ça se passe au niveau de vos, de vos recrutements Parce qu'en plus, il y a quand même beaucoup d'opérationnels puisqu'on parle de, de nourriture. Mm. Euh, c'est pas un logiciel que vous vendez en ligne. Euh, comment vous êtes Comment vous positionnez sur le sur le recrutement Et est-ce que vous avez déjà eu des expériences de euh, stagiaires ou bien au-delà qui sont bien ou mal passées
1: Alors, euh, sur la partie vente en marché, en fait, c'est juste que pour l'instant. On a, très peu de, on a très peu de cash et de trésor parce qu'on est une jeune boîte et qu'on n'a pas levé d'argent donc euh, on est vraiment en autofinancement pour le moment euh, on va certainement venir de lever des sous euh, parfois tu lèves de l'argent pour survivre parfois tu lèves de l'argent pour accélérer nous on a essayé au maximum de retarder ce, ce truc là pour pas être en mode survie mais plutôt être en mode on a trouvé un marché maintenant avec tant d'argent à faire ça et c'est pas la même approche que vous me donnez euh, 200, 300 000 euros pour que je tente de survivre pendant un ou deux ans et que j'essaie de trouver un modèle, on était plutôt soyons intelligents, euh, essayons d'aller trouver un marché et après, une fois qu'on l'a trouvé, on va chercher de l'argent pour aller vite et se développer. L'argent peut te rendre bête parce que quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de trouver un truc quelque part. Donc, tu vas devoir un peu te sortir les doigts et, euh, et, et trouver des solutions. Euh, voilà, donc c'est la première chose. Si jamais on avait vraiment de l'argent à cramer, continuerait à faire de l'acquisition online et on s'améliorerait oui. là-dessus euh, c'est juste que pour l'instant on a préféré l'attribuer sur euh, des marchés où on est sûr d'avoir euh, une rentabilité immédiate euh, et d'être voilà, et, et et bon rapidement euh, demain on re refera également de l'acquisition pour ça on doit améliorer notre site internet et quelques process et, euh, et puis on va y aller progressivement euh, donc ça c'est voilà, la première chose pour la partie recrutement nous on a en effet déjà recruté des stagiaires donc euh, des stagiaires, on a commencé par, un stagiaire, euh, enfin, par des stagiaires l'été de moins de deux mois pour les petits stages pour, euh, en renfort. Donc ça c'était la première fois, ça s'est très bien passé, euh, c'était très sympa. Ensuite on a recruté des stagiaires de six mois. Donc on a pris un stagiaire en école d'agro, en, en on a pris deux stagiaires en école d'agro. Euh, donc là dernièrement, il y a Charlotte qui était là avec nous pendant six mois, qui a fait euh, agro à Rennes et qui venait nous donner un coup de main sur toute la partie euh, qualité, R&D, euh, création des recettes, en lien avec le chef, euh, mise au point un peu du labo culinaire, etc. Donc ça c'était super, enfin euh, c'est super bien entendu. La clé c'est euh, c'est le, le, le fit humain.
0: C'est euh, si tu le sens pas. Euh, Terminer. Pour vous, les compétences viennent après le fit humain et à la limite, elle peut les acquérir sur place
1: Non, mais si jamais tu. Non, mais déjà, oui, puisque nous-mêmes, c'est notre démarche en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on n'y connaissait rien à rien ouais. et on apprend au fur et à mesure. Donc, ça, on euh, n'en enfin, voudra pas à des gens de ne pas savoir. Tant qu'ils ils sont dans la démarche proactive d'apprendre mm -hmm. et d'aller un peu au charbon, euh, c'est très bien. C'est ça qu'il faut comme style de profil. Donc, justement, il faut des gens qui n'ont pas trop froid aux yeux qui sont débrouillards, qui peuvent être autonomes, on est tout le temps là, mais parfois on ne sait pas, donc euh, c'est à eux d'être autonomes et d'aller chercher l'info, c'est plutôt ce genre de profil, et des gens qui aiment le produit, qui aiment la bouffe, euh, avec qui on pourrait bien s'entendre, pour limite aller en vacances, c'est un peu, le, un peu le, la règle, si on ne le sent pas, si on sent que la personne n'est pas très fun, pas très, enfin euh, voilà, si elle ne montre pas des signaux positifs, euh, euh, un peu de passionné,
0: euh, ça ne le fera pas. Euh, ok je voulais venir moi juste sur les qualités que euh, pour toi un entrepreneur doit avoir, là tu me parlais des qualités d'un stagiaire euh, pour vous qui est indispensable d'avoir donc c'est l'autonomie la débrouillardise et euh, aimer la bouffe donc si on généralise c'est aimer euh, le domaine dans lequel on travaille ouais. euh, est-ce qu'il y a d'autres qualités vraiment pour un entrepreneur qui veut se lancer demain euh, à avoir et ce serait indispensable et quel conseil tu pourrais donner euh, aux entrepreneurs qui veulent euh, se, se lancer demain et je te, je te, je te laisserai euh, après puisque je déborde déjà un peu sur le temps. Ouais,
1: je dois, je, je dois terminer dans pas très longtemps. Euh, les quelques points que je donnerais, ça serait, euh, enfin, je, je pense que n'importe qui peut réussir à devenir entrepreneur. C'est juste une question de volonté et d'envie. Je pense qu'il n'y a pas d'autres, il a pas enfin, il y a, euh, y a, euh, enfin, y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est euh, franchement, je pense que n'importe qui peut y arriver. Euh, on parle souvent euh, des, des, des mecs euh, blancs euh, qui ont fait une école de commerce, donc, dont je suis absolument le stéréotype, qui, qui ont tendance à surreprésenter les entrepreneurs en France et dans le monde. C'est malheureux. Euh, mais je pense que n'importe qui peut y arriver. Euh, C'est une question de volonté. Il euh, faut jamais lâcher. Euh, parce que tout le long du process, tu vas avoir justement des downs, comme on disait, des points bas qui font que parfois tu te dis mais à quoi ça rime, à quoi ça sert. Il faut toujours essayer de, de, de se relever, etc. Et, et puis voilà, après, c'est de la débrouillardise, donc c'est savoir apprendre, c'est être curieux. Je pense que ça, c'est un des trucs très importants l'entrepreneuriat c'est être curieux ça commence par poser des questions donc déjà pour trouver un problème c'est la curiosité se rendre compte que là il y a peut-être un truc qui manque et t'es intéressé la curiosité de comprendre tes clients de leur poser des questions la curiosité d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs du même secteur ou de secteurs différents pour que te, 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 te transmettent des informations, du savoir, te mettre en relation avec des bonnes personnes. Il euh, y a quand même un outil qui est formidable, c'est LinkedIn. Tu peux parler à, à n'importe qui, euh, tu te connectes, euh, tu peux lui envoyer un message. Euh, réussir sur 50 mecs, il y en a au moins un qui va accepter que tu l'appelles euh, un ouais. soir, euh, en semaine. Donc, euh, euh, pas besoin d'avoir un réseau, tu peux le créer de zéro. L'entrepreneuriat, le, ce qui est formidable, c'est que les gens qui ont réussi euh, ou même pas réussi seront toujours ravis de te donner un coup de main savent ce que c'est que de se lancer okay. donc ils seront tout enfin il y, y a vraiment un, un état d'esprit assez assez euh, copain copain c'est voilà. une belle
0: communauté ouais ok bon ben bah, on va on va terminer là dessus un grand merci euh, d'avoir répondu à mes questions Martin et puis euh, tu peux et vous pouvez retrouver euh, l'ensemble des des podcasts sur podcast euh euh, l'entrepreneuriat.com
1: c'est trop bien bah, j'irai faire un tour et ceux qui veulent aller sur delictus.fr vous pouvez vous faire livrer nos petites recettes à domicile partout en France et, euh, et puis en faire profiter vos potes à plus merci beaucoup merci Pierre